0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 vasectomies. On se retrouve comme tous les mardis avec le docteur hupperton Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes urologue, sexologue et spécialisé dans la contraception masculine, notamment la vasectomie sans scalpel, vous êtes basé à Paris et vous gérez le site vasectomieparis.fr. Les semaines précédentes, on a parlé avec vous de comment vous en étiez venu à proposer à un couple de patients, et notamment donc à un homme, la vasectomie, la première que vous aviez réalisée de votre vie à un moment... Eh bien, on n'en faisait pas trop en France. Vous avez raconté comment vous êtes, êtes formé à la vesectomie. Et vous avez, à plusieurs reprises, évoqué votre passé de gynécologue. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que tout commence pour vous, en gynécologie, par un voyage Erasmus.
1: Lorsqu'on est étudiant en médecine, on a une vision extérieure de la spécialité. Il faut être bien dedans. Donc on n'a pas vu ce que c'est, on n'est pas allé au bloc opératoire, on n'a pas vu un accouchement, on a du mal à se projeter. Qu'est-ce que ça veut dire exercer ce métier Et puis entre externe et interne, il y a encore une autre différence qui fait qu'on n'est pas suffisamment mûr pour comprendre, pour avoir un regard sur la spécialité. Or c'était ce stage Erasmus, à l'époque ça s'appelait stage tempus qui m'a permis de plonger dans l'univers de l'obstétrique et de la gynécologie.
0: Alors vous, à l'époque, vous êtes encore étudiant en médecine en Roumanie, donc vous avez la, la possibilité de faire un, un stage à, à, à Tours grâce à une bourse et vous vous
1: retrouvez avec un, un, un gynécologue de renom. C'était chez le professeur Jacques Lonsac. C'est lui, mon mentor, c'est lui qui m'a donné envie, car c'était quelqu'un, c'était une Personnalité, Il était imprégné, il était dévoué à ses spécialités. C'était quelque part un des, des, des maîtres de la gynécologie obstétrique de l'époque. Et sans, sans savoir, j'ai commencé dans son service.
0: Et, et là, qu'est-ce que vous découvrez Qu'est-ce que vous, vous trouvez en arrivant à Tours
1: ben, J'ai découvert un monde différent. Je découvre une gynécologie différente, une approche beaucoup plus humaine. J'ai découvert la prise en charge, j'ai découvert l'éducation, j'ai euh, les cours, l'enseignement. Et surtout, j'ai vu pour la première fois, un accouchement. Et alors, c'était comment C'est extraordinaire. Tout, tout d'abord, le travail a commencé, il y a du stress, on se prépare, on sent que petit à petit, la tension va monter. Du côté des soignants, du côté de la future mère, ça monte, ça monte, jusqu'au moment de l'accouchement, ça c'est un moment très intense, extrêmement fort, et ça bascule en un rien de temps. On bascule de la douleur, du stress, vers le côté bonheur. Il y a des larmes, le bébé qui crie, il y a le soulagement. L'équipe est soulagée, tout le monde est content. Donc c'est un moment qui est unique dans la vie. Et faire naître des bébés, comme disait un des copains, être un passeur de vie, c'est fabuleux.
0: C'est fascinant. Et vous rentrez donc euh, en, en Roumanie en vous disant « Moi, je veux être gynécologue, je veux faire ça.
1: » À cet instant précis, je me suis dit je veux être interne en gynécologie obstétrique, continuer dans ce parcours pour la suite. Donc j'ai tout fait, j'ai passé le concours d'internat, j'ai eu la chance, j'ai été nommé interne, interne en gynécologie au CHU de Bordeaux.
0: Et donc vous arrivez à votre première garde, est-ce qu'elle se passe bien cette, cette première garde
1: bah, La garde, vous savez, c'était le premier jour de garde hyper enthousiaste hyper motivé je courais de partout Mais vous
0: attendiez ça depuis des,
1: des mois ouais, j'imagine j'étais assoiffé de, de connaissances d'apprendre, d'expérience très bonne ambiance et euh, la garde se prolonge et réveil brutal vers 2 3 heures du matin et on m'appelle de toute urgence au bloc opératoire
0: qu'est-ce qu'il y a au bloc opératoire
1: au bloc opératoire il euh, y avait une rupture utérine
0: alors, Est-ce qu'on peut peut-être dire, pour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, justement ce que c'est une rupture utérine
1: C'était une femme qui était déjà à une grossesse très avancée, c'était à la septième grossesse, donc elle avait déjà six enfants, septième mois de grossesse, mais comme parmi les six grossesses précédentes, il y a eu des césariennes, c'était un utérus fragilisé. Et lors des contractions utérines, l'utérus est rompu au niveau de la cicatrice. Donc... Qu'est-ce qui se passe ben, Il y a l'anoxie, la le bébé ne bouge plus et il y a un risque à la fois pour la maman et également pour le bébé.
0: Je crois que vous arrivez à
1: sauver la maman. Oui, on, ça a été fait dans des conditions optimales entre l'arrivée au bloc des urgences et l'arrivée au bloc opératoire. C'était extrêmement rapide, tout a été fait et on a effectivement réussi à sauver la maman. Mais pas le bébé non, pas le bébé, c'était une grande tristesse pour tout le monde parce qu'en parce qu en fait, on pense que déjà, vu le temps qui s'écoulait entre les premiers signes des contractions et l'arrivée au bloc opératoire, euh, euh, l'incident a pu avoir lieu bien avant l'arrivée à, à, à l'hôpital.
0: Et ça, c'est évidemment un moment qui vous a marqué pour la vie en tant que, que médecin, j'imagine
1: ben c'est pas facile, vous savez, on, on, on est des donneurs de vie, on est là pour la vie, on est là pour sauver. Et évidemment, c'est un échec, même si on n'a rien à nous se reprocher. Le fait qu'il y avait y a eu ce drame, ça interpelle, ça interpelle, on se pose des questions, pourquoi Après six grossesses, pourquoi il n'y a pas eu une contraception féminine Pourquoi il y a eu une ligature des trompes Parce qu'en plus, c'était des césariennes, on savait que l'utérus cicatriciel est extrêmement fragile. Tout de suite, on voit que la grossesse, la maternité, c'est fantastique, c'est super, mais c'est aussi quelque chose de très, très, très dangereux par
0: Beaucoup de, de questions euh, à ce moment-là, peut-être aussi une, une remise en, en question, une remise en, en doute de tout ça. Et puis une deuxième expérience très marquante au cours d'une autre garde un peu plus tard.
1: Oui, et c'est toujours lié à la même chose, c'était sur la contraception féminine. Hein, C'était, il s'agit de Véronica, c'est une jeune femme d'origine italienne à qui, au tout début du stage, en consultation, j'ai renouvelé sa pilule. Elle m'a dit d'autore, juste renouveler, s'il vous plaît, juste renouveler. Donc, j'ai renouvelé sa pilule. Lors de cette consultation, j'ai juste renouvelé sa pilule, c'est tout ce qu'elle voulait. Comme elle parlait... Mal français, on a eu du mal à échanger, à, faire, à poser toutes les questions sur les risques, les antécédents, et c'était une grosse erreur. J'ai renouvelé sa contraception, et ainsi, elle a pu partir en vacances avec son copain en Italie.
0: Et puis, vous la revoyez quelques temps après, cette jeune femme
1: Oui, quelques temps après, elle rentre, mais elle passe par, car, par la carte des urgences. On m'appelle, j'étais de garde, le hasard fait que j'ai toujours de garde, on m'appelle à son arrivée, comme j'étais occupé pour, avec un accouchement, c'est l'externe qui va en premier pour faire le recueil, examiner, l'installer, évaluer la, le degré d'urgence. Et dès qu'il arrive, elle m'appelle tout de suite, il faut arriver tout de suite. Je cours et Véronica, elle est soufflée. Véronica, elle est allongée sur le bancard, elle a du mal à respirer, elle est aussi très, très anxieuse, elle, elle avait très peur. Il y avait une tachycardie, le cœur battait un peu trop vite. Et mon réflexe de gynécologue, pense à quoi Pense à une grossesse extra-utérine qui a pu se rompre.
0: Alors une grossesse extra-utérine, c'est quoi C'est quand l'œuf fécondé ne va pas dans l'utérus
1: Tout à fait. Quand il reste sur le trajet de la trompe, il va se fixer. Comme la trompe n'est pas faite pour l'accepter, elle va se rompre. Ça va saigner avec un danger pour la maman.
0: Donc vous vous dites que c'est ça, et en fait, qu'est-ce que c'est qu C'est pas ça, finalement.
1: Non, c'est pas ça. Et grâce à l'externe, c'est elle qui a fait la diagnostic, qui a compris et qui m'a suggéré la solution. Et euh, c'est grâce à elle que euh, le traitement a été rapidement mis en place.
0: Parce que cet externe venait d'étudier en cours, euh, je crois, tout ce qui est système euh,
1: respiratoire, etc. Et elle se rend compte qu'en fait, c'est une embolie pulmonaire. Oui, en fait. En l'examinant, elle a observé la chose suivante, qu'il y avait le mollet droit qui était, euh, était tuméfié, qui était douloureux. Elle a observé que ce n'était pas une douleur abdominale, mais c'était une douleur thoracique. Qu'elle avait du mal à respirer, que le cœur battait vite. Donc on avait ici tous les éléments cliniques pour penser que c'est une avec compliquée par une embolie pulmonaire.
0: Et ça, euh, c'est grave ou pas
1: ben oui, parce que déjà, la thrombolephébite, c'est un caillot qui va boucher la veine. Le plus souvent, c'est au niveau de la cuisse, au niveau du mollet. Mais le danger, ce n'est pas autant au niveau du mollet ou du membre inférieur. C'est que lorsque le caillot va migrer, va partir dans la circulation et ça va bloquer une artère, le plus souvent une grosse artère pulmonaire avec le risque d'insuffisance respiratoire aiguë, donc un danger vital. Comment ça s'est passé pour Véronica euh, ensuite Étant donné que c'est une jeune femme qui était sportive, elle a récupéré rapidement, donc elle est passée malgré tout par la case de la réanimation, mais assez rapidement elle a récupéré et une semaine après je crois qu'elle a pu regagner son domicile.
0: Bon ça c'est l'excellente nouvelle. Euh, là on parle de, de problèmes pulmonaires, respiratoires. Je ne vois pas bien le rapport docteur avec la gynécologie.
1: Bah, le rapport, aujourd'hui les gynécologues nous sommes tous avertis, avertis du fait que... La contraception hormonale, les hormones, sont un facteur de risque indépendant pour les complications cardiovasculaires et notamment pour l'embolie pulmonaire et voire pour un accident vasculaire cérébral. On sait que les hormones, notamment la pilule estroprogestative, est, est un risque. D'ailleurs, il y a eu des modifications, il y a eu des progrès, mais le risque zéro n'existait pas. Sans oublier que chez une jeune femme qui fume, le risque est multiplié. Et dans son cas précis, ce qu'on avait oublié, ce qu'on n'avait pas réussi à savoir, on l'a su qu'après, c'est que dans sa famille, il y avait déjà des antécédents. Donc, elle-même, elle était sujet, était à risque parce qu'il y avait des accidents. Donc, elle avait un déficit, une anomalie hématologique qui a favorisé, donc en combinant contraception hormonale estroprogestative avec le fait qu'elle fume et intestin familial, a créé la trombophébite qui est elle-même responsable de l'embolie pulmonaire qui était très dangereuse.
0: Docteur, vous venez de nous raconter deux histoires au, au cœur desquelles euh, la contraception féminine prend une place très importante. Est-ce que c'est ce genre d'histoire euh, qui vous font dire qu'il voilà, faut se poser des questions autour de la contraception féminine, masculine et que vous avez, vous, un rôle à jouer
1: là-dedans Il faut se poser la question centrale, c'est L'égalité femme homme. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver un équilibre Il n'y a pas de contraception parfaite. Il n'existe pas. C'est ainsi. Il y, a, il y a toujours un risque. La grossesse, on voit que c'est fantastique, mais un risque. -ce à risque. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas, nous les hommes, participer du mal et du nôtre à cette charge mentale, à la contraception pour faire un relais de la contraception euh, féminine
0: Qu'est-ce que vous avez retenu comme, euh, comme leçon de cette période de votre vie où vous étiez euh, gynécologue
1: que un, les hommes ont un rôle à jouer. Que très souvent dans les salles d'attente chez le gynécologue, il n'y a jamais des hommes. C'est que des femmes qui sont seules et que peut-être cette notion d'égalité, on parle tellement dans la société, mais il est quand même grand temps que cette égalité arrive dans l'intimité du foyer, au niveau du couple. Il n'y a pas de raison que les consultations annuelles que l'homme ne trouve pas de temps en temps, ne trouve pas le temps nécessaire pour aller accompagner pour un stérilé, pour un suivi. Et je crois que ça ferait beaucoup de bien pour le lien dans le couple. Deuxième chose, c'est le fait que euh, la contraception, c'est bien, mais il faut se relais contraceptif. On sait comment faire une contraception réversible. La pilule, ça marche très bien, le stérilet, ça fonctionne bien, et que... Jusqu'à quarantaine, on a besoin d'avoir une gestion facile de la parentalité. Souple. Souple, souple, réversible. Dès qu'on passe dans la période difficile, des risques, des complications potentielles, généralement c'est après 40 ans, c'est aussi l'âge de la maturité parentale, donc généralement on a déjà les enfants, on ne se projette pas d'en avoir d'autres. Chaque couple devait s'interroger. Pourquoi ne pas faire un relais de contraception pour passer le bâton, le, 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 les témoins de, de la contraception à mon partenaire qui peut endosser à son tour cette responsabilité
0: Il me vient une question, docteur. C'est la pilule pour hommes. Pour euh, on entend régulièrement parler de projets, d'études,
1: d'expérimentations. C'est pour quand Alors, vous savez, c'est toute la difficulté entre... Le temps médiatique, le temps sociétal et le temps de la recherche. Les deux temps, ils n'ont pas la même échelle. Donc il y a des, des, des recherches, on se pose des questions. Mais c'est un sujet trop compliqué, trop vaste pour pouvoir vous répondre dans une seule question.
0: On en reparlera dans un prochain épisode
1: Tout à fait. Bon,
0: c'est super parce que ça, ça m'intéresse grandement comme, euh, comme question. Merci beaucoup, euh, docteur, pour euh, vous être dévoilé un petit peu à ce micro, avoir raconté une partie de, de votre parcours et comment vous en étiez euh, venu là. On, on comprend mieux maintenant un petit peu votre, votre philosophie et, et tout ce que vous faites aujourd'hui pour, pour la vasectomie. Si cet épisode vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre... Votre appli de podcast préféré. N'hésitez pas également à le recommander à votre entourage, à vos proches, à vos amis ou à votre famille. Vous pouvez également nous écrire pour une question, pour un témoignage, pour une réaction. L'adresse mail est toute simple, c'est audio -h -e -r -t .com. et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.